0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena Bom Dia. Eu estou com a minha Bíblia aberta nesta manhã no livro do profeta Joel, capítulo 2, para a leitura do verso 25, que grifei na minha Bíblia em razão do quanto ele é capaz de comunicar esperança para pessoas que estão passando por um tipo de abatimento, que está entre os mais devastadores que eu conheço. Quando você percebe que perdeu algo irrecuperável, que os resultados do seu trabalho árduo foram pífios, você não colheu o que semeou. Então, é importante que saibamos que as Sagradas Escrituras foram escritas para a nossa consolação, para que recebêssemos encorajamento, não desistíssemos de viver. O povo de Israel estava vivendo um problema análogo a esse que eu acabei de descrever. Então, Deus levanta Joel para trazer uma mensagem de esperança ao seu povo em que consistia o drama é, do povo hebreu naqueles dias. Eles haviam trabalhado duro, semeado seus campos e, contudo, tiveram que enfrentar uma terrível praga de gafanhoto que devastou toda a plantação. Portanto, isso representava a ameaça de pobreza, de miséria, de fome. É uma frustração enorme de ter se dedicado ao que não deu fruto algum. Então, como Deus costuma fazer, levanta um ser humano e põe nos seus lábios uma mensagem. Vai dizer para o meu povo o seguinte. E aí, então, nós temos Joel 2,25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos o migrador, o devorador e o destruidor. E assim, portanto, Joel é levantado por Deus para mover o povo novamente ao trabalho. Veja a promessa que é apresentada em conexão ao do verso 25, no verso subsequente, o 26. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Portanto, se alguém que tem motivos para continuar lutando, esse alguém é aquele que anda com Deus. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que quando trabalhamos, quando não desistimos de lutar, nós estamos glorificando a Deus, em conexão a isso pessoas estão sendo beneficiadas através do nosso trabalho. Você não deve desistir porque, veja só, a retomada desse trabalho que você está pensando é, em, em, dele abrir mão vai representar benção para número incontável de pessoas. Tem gente que vai depender desses seus esforços. E podemos somar a isso toda aquela visão bíblica sobre o amor de Deus pelos seres humanos e o quanto Deus tem prazer em usar é, gente como você e eu para a consecução desses planos que tem como objetivo atender necessidade, necessidades humanas, repito, atender necessidades humanas através de você e de mim. Nós somos o instrumento. Se não fizermos Abriremos mão do privilégio de servirmos a Deus, enquanto enxugamos as lágrimas, enquanto voltamos a arregaçar novamente as mangas da camisa e de retomar o fôlego e semear o campo com as nossas lágrimas, sabe, e nos recusando, portanto, a fazer um acordo com o fracasso. Agora, o que, o que o como lidar com uma promessa como essa? O que Deus quer comunicar? Qual deve ser nossa resposta a tamanha esperança? Veja só. Aqui nós estamos diante de algo que não vai aparecer em nenhuma literatura de alta ajuda que não tenha como pressuposição a revelação que Deus fez de si mesmo a nós através das sagradas escrituras. Porque aqui nós estamos diante da esperança de que aquilo que foi tornado estéreo, que foi transformado em deserto pelo gafanhoto, pelo poder de Deus, mediante os nossos esforços, vai poder voltar a dar fruto para a glória do Criador. Agora, o que nos cabe fazer? Em primeiro lugar, não olhar para trás. Quando ele diz restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o chamado é para não olhar para o cenário de terra arrasada. É olhar para frente, olhar para a promessa. É esperar contra a esperança. É, é, é divisar o invisível. Esse é o chamado. Porque, veja só, se você ficar olhando para o que não deu certo, e, e lamentando, e numa num, introspecção mórbida, é, sabe que, que, que não cessa, ad eternum, você, daqui a algum tempo, vai ter muito mais pelo que, pelo que chorar do que está chorando hoje então não é sábio ficar olhando tal do leite derramado que a gente costuma dizer aqui no nosso país, não é? Não se deve chorar pelo leite derramado há muita sabedoria nesse ditado. Não devemos chorar mesmo, porque não vai dar fruto. O que nós podemos, é, 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 no máximo, é tirar as lições, a fim de que aquilo que vamos fazer seja feito com mais, com maior nível de excelência, com mais prudência, com mais inteligência, com mais planejamento mas não um sentimento de fracasso que, 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 que nos amarre, que nos impeça de, de ser úteis. E num mundo que, como o próprio Senhor Jesus declarou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E se você, portanto, é, ouvir esse, é, esse, essa cantilena do inferno, que tem como objetivo fazer com que você cruze os braços, sabe, é, é menos um semeador. Mudando de metáfora, é menos um soldado no campo de batalha, no seu posto, resistindo o adversário. Em segundo lugar, você deve trabalhar. Trabalhar com base no que Deus prometeu. Quando o profeta se levanta e diz, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte, voltem imediatamente para o campo. Comecem a trabalhar, porque Deus vai enviar a sua chuva, vai fazer o seu sol nascer sobre sua plantação, vai repreender o gafanhoto e vocês haverão de colher aquilo que semearão com lágrimas, lutando contra a desesperança. Isso é uma coisa, de fato, maravilhosa. Porque quando ele diz, vocês terão comida em abundância, dizendo o seguinte, vocês vão ter uma colheita que em muito haverá de sobrepujar o que vocês teriam colhido caso o gafanhoto não tivesse destruído tudo. Isso é lindo. Você está investindo tempo e se dedicando a um trabalho qualquer. As coisas não dão certo. Às vezes porque nós vacilamos mesmo e Deus está nos disciplinando. Mas quando ele o faz, ele o faz em amor, que ele é desesperado por você e por mim. Então, aí o que, que acontece? Nós confessamos, nós nos humilhamos, nós choramos, e ele, ele aplica a sua palavra em seu coração, nos encoraja, e aí nós voltamos para o trabalho. E olha só, para colher o que não colheríamos se as coisas, sabe... É, é, se as coisas tivessem dado certo. E graças a Deus por isso. Esse é o motivo pelo qual, portanto, aí é em terceiro e último lugar, eu estimularia você a crer em de, que Deus pode fazer mais em um ano do que sem a assistência dele você faria em dez. Na verdade, sem ele, nós estamos quebrados. Portanto, a promessa do do profeta é essa, voltem para os campos, trabalhem novamente, porque o que vocês têm para colher é, nos próximos meses é o que não colheriam se Deus não tivesse abençoado, se você não tivesse passado por tudo que passaram e Deus não tivesse levantado para dizer que ele é gracioso. Então pense nisso, você vai voltar agora para o seu trabalho para a sua atividade ministerial, para o seu campo missionário, sabe, também lá para a sua atividade profissional, e Deus vai fazer algo novo, algo que para muito além do que você jamais sonhou, porque agora está voltando para o campo uma pessoa mais temente mais dependente, mais disposta a, 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 a se submeter inteiramente a Deus, sabe? Que, que vai planejar melhor as coisas, sabe? que vai mais, usar mais o cérebro de maneira, portanto, que a sua história não é a história de alguém que semeou e que não colheu o que esperava colher. Sabe? Não é a história de fracasso, é a história de quem aprendeu muito. E que agora haverá de viver os anos mais produtivos, mais bem-aventurados de toda a sua vida, porque a boca do Senhor o diz.